0: Hei, og velkommen til første episode av Kort Fortalt. Mitt navn er Fredrik Mortvedt. Jeg er kommunikasjonsrådgiver i Tankes Min Agenda. I dag Så skal vi snakke om alt som er galt med boligmarkedet. Kort fortalt, så klart. Og med meg i dag for å snakke om det, så har jeg Hanna Gittmark. Du er fagsjef i Tankes Min Agenda, og så har du skrevet boken Det norske igjen. Velkommen til deg. Tusen takk. For å starte dagens episode, så det, kom det en ny sak i dag at da. førstegangskjøpere i Oslo, de har bare råd til under, rett under 1% av boligene. Mm. Og i 2010 så, var det, så hadde de råd til 40% av boligene. Mm. Det skriver altså E24, mm. og beregningen er fra NMBU pådrag oppdrag fra NBBL. Hva er en reaktion på det, på de tallene?
1: Nei, jeg var ikke så overrasket. Det er interessant å få litt flere tal som viser hvordan ståa er. Vi kommer tilbake helt sikkert til sykepleierindeksen, men det er den vi har et, eh, mest kjennskap til i Norge. Men dette her viser jo da førstegangskjøpere. Eh, Og så er det jo fortsatt sånn at det er ganske mange førstegangskjøpere som får kjøpt seg bolig, Men det dette viser da er at i mye større grad enn før, så er det altså avhengig av foredrene sine. Og da vet vi jo... Eh, det eller det visar väldigt tydligt att det där är ett stort klasskille i, i bostadsmarknaden. Så det var ju inte överraskande men likväl så är det alltid könetal under 1 Alltså det er helt mm. eh sinnsvagt på en nationalbasis det en 5 del. Så selv om problemet är mycket större i Oslo än andra städer så vill jag också säga si att när under en femtedel av boligen är tillgänglig resten av landet så är det också en liten eh, del
0: så hvis vi kan ta, hvis vi kan ehm um, i oss det store bildet, hva er det som kjennetegner det norske boligmarkedet i dag?
1: Det norske boligmarkedet i dag uh, er um veldig markedstyrt, og det er det forskere ofte omtaler som en stort paradox i på en måte likhetsnasjonen Norge, hvor vi tar politisk styring over velferdsgode for å sørge for at det er lik tilgang, og at mulighetene dine i livet ikke skal avhenge av hvor du kommer fra eller hvem foreldrene dine er. Når det gjelder boligmarkedet, så stemmer jo ikke det, det helt og det er rett og slett, fordi stort sett så er det opp til markedet å sørge for forsyningen av boliger mm. uh, og jeg tror de fleste, veldig mange uh, er enige at markedet eh funker bra i mange settinger och att liksom att välkänt uttryck är att marknaden är en en god tjene men en dålig herre och här har det på mode att få det helt herre helt eländig hemma på bolmarknaden i väldigt många år och det har fört till den situation vi har idag.
0: Mm. Vi sitter ju mitt i Oslo eh här her, her skrives det mye om boligprisene, men er, og, er det forskjell på by og bygd i Norge?
1: Ja, det er forskjell, men jeg får ofte høre sånn, det er bare ett Oslo-problem, så slapp av. Men det er ikke sant. I tidligere i, i vinter så hadde NRK utarbeidet det de kalte CHAM-indeksen, som viste da eh, CHAM fra Bodø, som var kokk, og nå jobber som konditor, som hadde, hun hadde rått til 0% av boligen i Bodø. Det er også en by, men det er et helt annet sted i Norge enn Oslo. Men så er det helt klart i i distriktene, der var jeg kommet fra blant på hadland, så har boligprisene, de har fortsatt økt der, men de har ikke økt så mye som i byene selvfølgelig, så der er jo en større andel av boligene tilgjengelig. Men det også skaper jo klasseforskjeller for de som gikk i min klasse, som, som fortsatt bo på hadland og kjøpte sig sin første bolig samtidig som mig her i Oslo. Deres bolig har vært bittelitt mer, mens jeg har jo tjent mange millioner i boligmarkedet. Og så er det tullepenger så lenge de står i, i boligmarkedet. Men mens jeg, som flere av mine venner, gjør selge boligen min her i Oslo, flytte hjem igjen til Hadeland, så har jeg da en på mange millioner som jeg har tjent uten å gjøre noen ting for det. Så det skaper store forskjeller også mellom mm. by og land.
0: Ja, men då funker det jo veldig bra for de som er så heldige å eie da.
1: Det funker på kort sikt. Akkurat nå så er det mange som tänker det, at vi som eier, vi er heldige, vi tjener store summer bare på å sove i vår egen seng. Det er eh, veldig sånn korttenkt, fordi, eh, for det første så er det jo ikke vi som eier, som eier det er banken i Norge som eier. Vi har enormt høy gjeld i Norge, helt siden slutten av 1990-årene, så har gjeldsveksten steget raskere enn inntektsveksten. Og nå var akkurat finansesynet ute igjen og advarte mot dette, spesielt unge folk tar opp vanvittig mye gjeld. Det går bra, så lenge økonomien går bra, man har jobb til å betjene gjelden og sånt. Men hvis det går uh, dårligere, så, så får man så, selvfølgelig fort et problem. Og for samfunnet som helhet, så er det ikke noe bra at vi har så høy gjeld. Uh, I tillegg så er jo det at de som ikke kommer inn på boligmarkedet, det er jo også et problem for alle oss som eier. For jeg fikk akkurat beskjed her om dagen at uh, den pedagogen i barnehagen som datteren min er i, hun bor på Fedsund, hun slutter nå i barnehagen, for hun bor på Fedsund har fått råd til å kjøpe seg en leilighet der har pendlet til Oslo, hadde egentlig lyst til å bosette seg her, det har hun ikke mulighet til, ja. så får hun da jobb på Fødtsund, hvor hun tjener like mye som her i Oslo, og så er hun ute av vår barnehage, og vi sliter i den barnehagen med å få tak i folk. Det, det kommer til å bli ett problem, eh, spesielt i Oslo, med å få tak i kompetente arbeidskraft som ikke har råd til å bo der de jobber. Mm. Det er de som bærer velferdsstaten. Sykepleiere, helsefagarbeidere, barnehagearbeidere, og de som jobber på hoteller, restauranter, kjører trikk og busser, og da blir det et problem for alle, alle oss da
0: du du nämnde rasthärsjukepleära ja. och man är många kanske känt med den här sjukepleärindexen mm. det är sån eh, man brukar det på en slags indikator på hur landet står till med bollmarknaden. Kan du förklara ett vad det är?
1: Ja. Det den sjukepleärindexen gör, den är lagd på äendomsvärdi på oppdrag fra eiendom Norge. Eh den är väldigt fin. Den tar en genomsnittlig sjukepleärlön som de har beräknat till cirka 580.000. 000, mm. Och så ser man med dagens så det legger det til sånn, gjennomsnittlige studielån, gjennomsnittlige utgifter, og dagens eh, lovgivning når det gjelder hvor mye penger man kan låne, sant? for det er jo begrensninger på det. Og så ser man da, ok, gitt dette budsjettet da, som en gjennomsnittlig sykepleier här hvor stor andel av boligen i Norge har man råd til å kjøpe? Ja. i Oslo er det under 3%, um, og i andra byer i Norge, som jeg sa i stedet, så er viser at det er ikke bare i Oslo, så er det også lave tall, for eksempel i Tromsø er det 15-16 prosent av, mm. av boligene, og hele det sentrale Østlandsområdet, så gjelder dette mellom 3 og 5 prosent, ikke sant? Drammen, ski, det er ikke liksom bare i kjernen av Oslo, så, så det der det er ikke noen mennesker at de bor på grunnløkka, også en veldig sånn, forslitt og dårlig begrep, for det handler ikke om at sykepleier på døde når bo på grunnløkka, mm. det handler om at de tross alt må bo et sted hvor de kan um, rekke jobben, kveldsvagt komme seg hjem i mellomtiden, så på morgonvakt och helst vill vi ju att det vill i alla fall här nås utbag att alla ska få fler barn och vi ska det och ha möjlighet att levere dessa barn i barnhagen mm. för man ska på jobb som man ikke en jobben som sjuksköterska så kommer man ju pendla en timme när jobbet börjar 8:30 där räcker man inte så så det är också det är ju bara ett problem för den enskilde sjuksköterskan det är ett problem för alla
0: ja och 580 vad det är 580 580000 det är ju heller ikke, er jo små pengar det är och det är ju folk som är högt ututannade också liksom ja
1: och väldigt många det är en väldigt viktig poäng at veldig mange tjener mye mindre, og spesielt mange av de som har disse yrkene i byen, som jobber på hotellen på restaurantene, barene, kjøretrikken, og er helsefagarbeidere, tjener mye mindre En dette. Så det betyr at hvis 3 prosent er for så har det antagelig sikkert råd til noen boliger. Mm.
0: Kan du, er dette en særnorsk greie? Vi prater mye om boliger i Norge, mm. det så det, ser man samme trekk i andre storbyer i Europa, eller er det en særnorsk greie?
1: Det er jo et stort spørsmål. Det, er, altså, det at det er press i byene ikke et særnårsfenomen. Sånn er det overalt. Det er dyrt å bo i London, det er dyrt å bo i New York. Det som er et særnårsfenomen er at vi har gjort veldig lite for å gjøre noe med det. London for eksempel er jo en by som utmerker seg i å, i å tilrettelegge offentlig for løsninger eh, på dette. Og det kan vi jo snakke litt mer om eh, mot slutten. Men, men eh, det vi må eie er et særnårsfenomen. Og det er litt sånn historisk i Norge. Vi har... Vi hadde ikke, ikke sant, det adelssystemet som svenskene hadde, vi var selvegne bønder og sånn, så det henger litt igjen. Og så er det klart at etter 2. verdenskrig så ble det på en måte det bærende elementet for den politikken man hadde for å få folk til å bo trygt og godt, at man skulle eie selv. Så at vi er så opptatt det, Jeg er særnorsk, og så bygger jo hele systemet opp på det, fordi jo lenger du venter med å komme deg på boligmarkedet, jo mer taper man da, har man følelsen av. Um, så, så det er jo helt åpenbart at vi... Vi Det gjør noe med oss, og det gjør at vi ikke har sånne vurderinger som andre har. Ok, kanskje jeg skulle leide noen år, for det gir meg frihet til å jobbe vi jeg vil jobbe, til å ikke liksom spare opp og samle opp alle pengene mine eh, på et sted og ha høy gjeld. Sånne type vurderinger gjør vi mye mindre av i Norge enn andre steder, fordi vi føler oss litt sånn, i hvert fall jeg kan ikke snakke for alle i hele Norge, men jeg tror mange føler sig som, som en slave for det systemet.
0: Mm. Det er sikkert en lang og sammensatt historie, men kan du dra litt sånn de... Eh de lange linjerna hur då vi havna här vi är idag.
1: Ja. Ehm, um, ja, boalpolitik som alltså tema havna först ehm um, på dagsordningen som på slutet av 1800-talet. Fram till då var det liksom every man for himself, men så skönte man att detta på man löser politisk, för efterindustrialiseringen. Eh i början så såg man ju att liksom att folk bodde dåligt, var groben för en rekke problem. Så efter vart när arbetarbevegelsen som kom in i styrorstel så blev det en politisk uppgift. Men sån helt centralt som politiskt tema Kom det, ble det satt på dagsorden etter 2. verdenskrig. Da sa man at dette skal være et velferdsgode på lik med helse og utdanning. Og politiken skal sørge for at folk bor godt og rimelig. Så da lagde man husbanken, man satt seg på boligbyggelagene, og man hadde en veldig kommunal aktiv tomtepolitikk som ga gratis eller väldigt rimelig tomter til de som skulle bygga. enten det var selvbygging som det var i distrikten eller boligbyggelagene. Og så hadde man da en prisregulering som sørget for att man ikke kunne Sen då köper boligen sen det man ville, men at det var reglerat. Och det, det den politiken hade normer resultat där vi fick väldigt väldigt många i ordentlig boende, för det husbanken den var genial, man hade både maximum, det skulle ikke være vara någon sån, skulle inte få bygga liksom härskapshus på statens träning, men det var så minimumskrav. Så det skulle vara ordentlig god boende.
0: Mm.
1: Og så etter hvert da, på 70-tallet, så var jo også boligmarkedet i like at resten av samfunnet preget av liksom frihetskamp, vi hadde homokamp og kvinnekamp, og vi så også liksom frihetskamp i boligmarkedet for mange. Og her må venstretiden sa litt selvkritikk, fordi man hadde jo ikke pleid dette system så godt og sørget for at det var tilpasset den tid man levde i, så da var det litt sånn rød løper for Høyresiden og Kåre Villok som kom i å på en måte ta problemen, og et av disse problemene var blant annet at folk var lei av prisreguleringen, for det gjaldt jo ikke hele markedet, det gjaldt deler av markedet, så så man at i andre deler av markedet så solgte og köpte folk boliger for den prisen de ville, eh, og det var penger under bordet problematik. Så, eh, så man havna i en litt sånn spagat, så man måtte på en måte enten slippe opp eller stramme til, og så ble det eh, oppslipping, da, og med Kåre som eh som deregulerade bollmarknaden och kreditmarknaden samtidigt sånn at så att vi kunde låna så mycket pengar vi ville och för en befolkning som aldrig hade lån pengar så var det liksom på katastrofe och så fick vi ett litet boligkrakt på slutet av, av 80-talet men det som också skedde var att vi avvecklat alla de generelle ordningarna stöddordningarna och sa nå ska offentlig stötta bara gå till hjälpa de allra mest svårställta och sedan då har vi egentligen gett något offentlig boligpolitikk, utover å støtte de som allerede eier gjennom eh, skattesystemet. Mm. Så det har på en måte vært ståa siden 90-tallet, egentlig.
0: Man kommer ofte tilbake til dette med tærteregenperioden ja. og høyrebølgen i Norge, ja. uh, som er en sånn startpunkt for når ting begynte å gå galt. Men ja. det, det, det må nå være noe som er som, som var godt som kom ut av det. Kan du...
1: Ja, altså det var jo startpunktet for det som gikk galt, men som jeg nevnte i sted så må ventresiden ta litt kritikk og jeg er ikke enig med de som drømmer sig helt tilbake i til det systemet vi hadde ti årene krigen for det er 2021 nå Folk ikke, eller jeg tror det er vanskelig på en måte skru tiden helt tilbake og vi må tilpasse løsningene til i dag men, og det var helt klart at det var grund for å gjøre ting i det økonomiske systemet problemet var at man man deregulerte bolig- og kreditmarkedet uten å gjøre noe med den politiske styrte renten uten å gjøre med skattefradragene og til sammen ble det en veldig sånn farlig cocktail da. Mm. Uh, og så er det rart at man på en måte uh, og så slapp man liksom markedet fri og fra å gå fra et av de mest strengest politisk styrte boligmarkedene så går man til det i dag forskere omtaler som er mest liberalisert i hele Europa og det er et paradoks at man ikke har klart da, i årene etterpå å hvertfall stramme inn litt tilbake uten å nødvendigvis gå helt tilbake eh, til etterkrigstidens løsninger, men nå, når man har sett hvordan dette har utviklet seg, og ikke på en måte har satt ned foten før, det synes jeg er veldig rart.
0: Mm. Vi skal tilbake til dette med ei og mm. den står så sterkt i, i i Norge. Um, I andre land så er det helt vanlig å leie hele livet ja. uten, å, uten at det skal være noe problem. Nei. Uh, hvorfor har vi så sterkt ei i Norge?
1: Jeg var litt inne på det, så det er mye historie her, rett og slett. Men så er det jo helt klart at etter andre verdenskrig, da man satt seg så hardt på, på eilinnet, Trygve Brattli har et veldig kjent sitat, hvor han sier at han anser det ikke som en legitim næringsvei å tjene penger på å eie andre folks hjem. Og det er på en måte veldig sånn bevist på hvordan man tenkte, da, eller et eksempel på hvordan man tänkte at alle skulle eie sin egen bolig. Og det er mange gode ting med det. Men jeg synes også, det er blitt liksom oversalt man sier altså i Norge der så bra man passer bedre på boligene sine, der tryggere mer stabile bo for man sparer egen bolig. Mange av disse tingene er jo bare samt fordi leiemarkedet har blitt så dårlig, for det er en konsekvens av å satse så enormt mye på egenline er jo at vi har ikke brydde oss om leiemarkedet. Ehm um, og da stemmer jo alle disse tingene, men hadde vi hatt et godt regulert og kanskje liksom delvis offentlig Uh, utleiermarked, så ville jo ikke dette helt stemt. Og at det har vært lurt å spare i egenbolig er jo også bare sant fordi prisen har gått så rast oppover. Hvis vi hadde hatt en annen prisutvikling, så kunne man heller tenkt at det hadde vært bedre å spare i Aksjemarked eller spare et annet sted hvis man hadde penger eh, Det vil man jo kanskje, det
0: har vel andre effekter man... Det
1: hadde vært veldig lurt for Norge Om folk ikke steppet alle pengene sine i boligmarkedet Som jo er veldig usikkert Jeg kan ikke så mye om aksjespekulasjon Men det å liksom satse alle pengene på en hest Sylte alle pengene ned et sted Er ikke bra for mig og for samfunnet er det ikke bra At vi ikke får spredd eh, pengene Andre steder som trenger eh, Pengene, for eksempel næringslivet mm.
0: Du har både vel, skrevet og sagt at boligmarkedet har blitt en ulikhetsmaskinen. Mm. Hva mener du med det?
1: Nei, altså vi, det var liksom vi var inne på helt først disse tallene viser jo, viser jo at andelen førstegangskjøpere andelen boliger de har råd til å gått ned men likevel, som jeg sa, så er det mange som fortsatt har kjøpt sin egen bolig. Det har en årsak, og det er de får hjelp av foreldrene sine. Det viser jo at forskjellen mellom de som eier og ikke eier er blitt større, og i dag det jo noen ganger så blir det sagt, å, men... Folk leier jo de ønsker og sånt, men hvis man ser på statistiken så er det sånn at blant de 10% med lavest lønn i Norge, så leier 64%. Blant de 10% med høyest lønn, så leier 1%. Så det er jo en årsak til at denne forskjellen er så stor, og det er inntekt. Og vi ser også at altså, studier som viser forholdene over tid, for exempel en studie fra Universitetet i Oslo, viser at hvis du hadde besteforeldre som eier bolig i Oslo på 60-tallet, så er ikke bare du riker i dag, men du har også mye større sannsynlighet for å eie bolig selv. Så dette går jo på en måte over eh, generationer. og jeg tror det som står utenfor boligmarkedet i dag opplever jo også at for hvert år så blir det bare verre og verre. Det er ikke sånn som på andre steder, så selvfølgelig skal man spare, og det er ikke sånn at man skal kjøpe seg en bolig når man er 22 og ikke ferdig med studiene, men, men det er bare at boligmarkedet, fordi prisen stiger raskere enn inntektsvesten, så, så på en måte blir, blir mer og mer oppnåelig hver dag, og det er jo ikke hverken motiverende eller rett
0: Uh, du, du, har, også, eller du har også brukt argumentet att de utenfor boligmarkedet altså De som ikke når igjen disse ja. prisene som stiger på mm. boligmarkedet altså De betaler og subsidiere for de innenfor ja. boligmarkedet uh, Det høres jo ikke så veldig rettferdig ut
1: Nei, det er det ikke som kalte omvendt Robin Hood-politikk For igjen så er jo hele skattesystemet vårt i Norge Har siden slutten av 1800-tallet vært bygget på et prinsipp om at De som har mest, bidrar mest Altså et prinsipp om progressivitet Eh, når det gjelder boligmarkedet, så er det helt annerledes. For vi har også i veldig mange år eh, gitt store skattefordeler for å eie bolig. Blant annet får vi da kjempestore remtefradrag. Og så er det sånn at jo høyere gjeld du har, og jo dyrere bolig du eier, jo mer får du. Det betyr at vi med de eh, rimeligste boligene, sponsorer altså de med de dyreste. Og de utenfor boligmarkedet eh, sponsorer eller subsidierer de innenfor boligmarkedet. Og samtidig så bidra da dette til at boligprisene blir enda høyere, for det blir enda bedre for alle oss i markedet å plassere enda mer penger. Så man, det er ikke bare at man subsiderer, men, men gjennom subsidien så gjør man det vanskelig for sig selv å komme inn. Mm. Og det er altså helt bak mål. Og, og studier, blant annet en fra Erlend Eidebød og SSB, har jo vist at ved å endre på dette, så, altså ved å øke beskattningen av bolig, eh, så vil boligprisene synke. Og man vil også få mye, mye mer progressivitet, altså et mye mer omfordelende skattsystem. Som, og man vil få store skatteinntekter, som man for exempel kan, kan, kan bruke til å sette ned inntektsskatten, så man får enda mer omfordeling. Mm. Og det er jo det alle økonomer anbefaler oss å gjøre. Og det er veldig få land som holder på på denne måten. Men det er jo dette som kanskje er det mest vanskelige politisk. Og jeg pleier å si at jeg har ikke så mange politiker som virkelig er mot å gjøre noe med dette, men... Um, men man tør ikke. Og så er det noen partier nå, blant annet SV og Rødtvel, som har endret politiken sin her, eh, men de største partiene man avhengig av å få med seg, de, de ønsker fortsatt ikke å med det. Men heldigvis så er det flere som sier at de er nødt til se på dette med uh, det de, jeg mener, boligmarkedet har blitt som spekulasjon for de fleste av oss, men, men de refererer ofte til at liksom, dette med å eie flere boliger, sånn at man ønsker å gjøre noe med, med det i hvert fall, som man i hvert fall gjør noe med beskattningen av av, av det hvis du eier liksom to eller tre eller fire boliger, da. og det er i på tide.
0: Ja, skatter vi mye
1: av bolig i Norge i dag? Nei, vi har kommunal eiendomsskatt, som jo det er jo selvfølgelig en eiendomsbeskattning, men det er jo for å gi inntekter så det er jo valgfritt for kommunene, og så har vi en dokumentavgift, og så skatter vi jo bolig gjennom formudskatten, men den er jo kraftig, altså den er veldig lav formudskatt, det er veldig få som betaler skatt på boligen sin. Og så har vi gevinnsbeskattning, men den er også... Helt uthulet, for det er sånn at hvis du har bodd de siste, ene av de siste to årene, så slipper du å betale gevinnsbeskattning. Så man har et uthulet system på det måten, så er nettopp veldig, veldig lav beskattning, mye, mye mindre enn alle andre land.
0: Mm. Og det er et type OECD-land da. Ja. ja. Mm. Jeg vil litt tilbake til dette med velferdsgode, som du mm. beskrev bolig som. Mm. Når du sier velferdsgode, så tänker jeg at det er noe man får gratis, ja. og noe du står i kø for. Så ja. får du det litt sånn i tur og orden etter behov. Ja. Litt sånn som helsevesenet, da. Mm -hmm. Men mener du det at man skal kanskje, sette seg inn kø for å få seg en bolig, Ja,
1: altså det var jo det man sto i der på 70-dagen. Torbjørn Berntsen fløy inn i Arbeiderpartiet, brant jo för dette og sa «Ja, vi ser att disse prisreguleringene, det funker ikke når vi har det på hele markedet. Løsningen vår er ikke å slippe opp, det er å regulere hele markedet og rett og slett ha offentlig boligformidling. Folk ska stå i kö och få». Problemet med det som skiller bolig som velferdsskode fra andre mm, velferdsskoder er selvfølgelig at her er det jo bare, på bare behov, det er også preferanser noen vil ønske å ha større plass og stor hage, eh, og da ha mindre penger til andre ting. Andre har lyst til å bo kjempelite for å bruke mer på andre ting. Så, så det må også, og jeg mener også at boligfordelingen må også gjenspeile en viss på en måte, hensyn til preferanser, eh, men når det er sagt, så mener jeg at vi har en, en offentlig regulering, eller i hvert fall innsats for å sørge for at folk bor godt, og så altså, leiesektoren er kjempedårlig i, i dag. Eh, så det å gjøre noe med den, rydde opp i den private delen, men også få på plass et annet tilbud, da. gjerne et liksom, offentlig initiert, om det er offentlig drevet trenger det ikke være, det kan være i samarbeid med som boligbyggelag og sånt, men å få til en mer sånn, ikke kommersiell leiesektor, hvor det er mulig, og bo. I dag de som leier, de bruker bare dårlig, de betaler mer enn vi som eieres nett. Mhm. Og og dette menneske de da skal spare til å komme seg inn i et boligmarked som bare stikker av, så det free thing er flere ting her, og dette med sånn tredje boligsektor som ofte dukker opp er jo gjerne noe det offentlig må gå inn og få på plass da.
0: Mm. Ja, vi gli litt overlig på måte de løsningene her. Ja. Um, SV har snakket spesielt om dette med tredje boligsektor.
1: Tredje boligsektor har blitt det slags sånn sekke betegnelse på olika tiltak icke kommersiell leje en prisreglerad ägelsektor, leje till äge. En modell där kommunen äger en viss andel av boligen för exempel och så kan man köpa sig upp. Det är väl vanligt i London. Mm. Eh så jag menar helt klart att det är det är på tiden få på plats med såna tillbud för de markeder det inte klarar och Det har massa andra europeiske land, och byar de det ligger långt föran oss här. Och det är på något sätt när känner sig att markeder inte får det till. Ehm um, och där är det en sån tanke jag syns är väldigt eh, spännande för det i Norge så har ikke kommunene, de har ikke rett eller avgang gjennom lovverket til å kreve eh, noe særlig av dette av utbyggerne. De kan ikke si til utbyggerne, vi synes her skal det bygges, her burde det være 20% utleieboliger. De kan foreslå det, men de kan ikke kreve det. Mm. Mens i mange andre land så har man muligheten til det. Og det bunner jo en tanke rett og slett om grunnrente. For når en, en privat utbygger eier en tomt, så stiger den enormt i verdi i det øyeblikket kommunen sier, her skal du få bygge da stiger den, og det er på en måte en planskap da, mm. verdistigning, og da er tanken at da må samfunnet kunne hente noe av den tilbake, og da er det liksom ofte annerledes muligheten til å si 25% av dette byggeprosjektet ska gå til den type boliger som det offentlige ønsker seg, enten da, ikke kommersiell leibolig eller leiteie og det er en sånn lovendring som gjør å si sånn ut in i planen i bygningsloven som vill ha ganske stor effekt eh, og som jeg, nå mange partier går inför. for mm. og det tror jag vill ha effekt men så er det helt klart at hvis det ska månne så må det vara eh på som skaleras upp många norska kommuner har ju prövoprojekt i både Oslo, Stavanger och og Trondheim. Mm. Men det må på något sätt men det är bra man i alla fall är igång med att teste. Och det är inte så många år sedan också partierna på vänstersidan sa at eh, politikens uppgift är att rättelägga för välfungerande bostadsmarkeder, men det er markeder som på något sätt ska det er det ingen bara opposition vänster som sige länge. Nu är man på något en enig om att politiken må in och styra. Mm. Eh och det är i alla fall ett ganske stort skritt längre då än vi var bare for någon få sidorna.
0: Det har ju varit eh, någon såna aktivistiska, jag kan man, da, mm. eller ja, som 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 heter bara prata om att reducera husleje ting. Ehm jag börjar på dette med hurdan är det för leje tagare nu på bostadsmarknaden alltså det det verkar som det är väldigt många som är unga studenter de möter det leje som är de kanske inte vet sina rättigheter eller vad de har krav på och sånt det, trenger vi ett tryggare leje marknad mm. de som förutom på något sätt kommer till det punkte du ska eh mm. øh, köpa
1: ja för i, i Norge også, så så säger många politiker de kommer liksom undan oss i nästan 8 10 ejer så då är det väl okej okay, men vad med den fjerde delen nesten da, som ikke er i, Skal vi bare ikke bry oss om dem? Nej, det er vi nødt til å gjøre nå, og vi trenger en som endrer et revidert husleielov, det har forbrukerådet det gått veldig i bresjen for, og godt hjulpet av sånne initiativer som Reduserer Husleier, eh, har bidratt til å løfte fram disse historiene om hvordan det står til i leiemarkedet. Mm. For som jeg sa så, så er det dyrt, men norske leiemarked er også uprofessionelt og drives i størst grad av private aktører, i størst grad av folk som leier ut kjellelærlighetene sine, og nå sier jeg ikke at alle norske utleirer er folk, men det diskrimineres jo over en lav sko. Ingen kontrollerer. Og fordi leiegrupperne, leietakerne, ikke er noe sånn samlet pressgruppe, så har de, som vi har Leieboforeningen som gjør en god jobb, men det er ikke noen sånn særlig organisering blant leietaker i Norge. Mm. Men det har endret sig, og det er på tide. Vi trenger mye mer kontroll, og vi trenger å endre husleierloven sånn at den blir en reell forbrukelov, rett og slett. Fordi så er det maktforholdet helt skjevt. Du som leietaker står veldig svagt på. Eh, i forhold til utleier som sitter egentlig med all makt. Så her, her trengs det liksom stor opprydding. Også her er jo løsningene ulike, men i hvert fall å gjøre noe med, med husleierloven og styrke kontrollen i boligmarkedet, og gjøre noe med at liksom, selv om du ska være der en kort periode eller for alltid i leimarkedet, så ska det også være trygt og godt å bo, og, og det, også, det er også politikkens oppgave å sørge for. Mm.
0: Vi var så vidt innom med skatt mm. på bolig. Men um, När jag tänker på skatt så jag föreläste lite som att det är väl kanske bara litt, og av det prisväxeln på Robi kanske inte like så högt men liksom, en del sån skatter för att ta på på bostadsmarknaden eller är det är det rätt att det att man bare må bygge mer og...
1: altså, det är ju en kombination ikring detta politikområde är stort och kräver mange lösningar men skatt i sig själv vill helt klart hjälpa. Den studien i referatet som är en empirisk studie visar att boligpriserna vill sjunka med 20 och det är väldigt mycket. Um, men så er det helt klart at, der synes jeg nok venstresiden er hvertfall dårlig for man har fokusert veldig mye på alt enn det en bygging og så har høyresiden og markedet vært sånn, den eneste løsningen der å bygge og så er det et liksom, midt i mellomstandpunkt da, eller, eller det riktige standpunktet som jeg vil si er på en måte å, å mene at man må gjøre litt av alt da. og man må helt så også bygge mer det går for tregt i plan- og bygningstaten i mange norske kommuner. Det er mange flaskehalser, man er nødt til å gjøre det man kan, men, men så det også, og det er også sånn for eksempel at offentlige virksomheter, det er jo veldig stor grad av medvirkning i norsk plan- og bygningslov, at alle skal få si sitt. Det er mye bra med det, men for eksempel offentlige instanser, de koordinerer seg jo ikke, så kommer jo, så kan miljødirektoratet innvirke, og så kan liksom statens veivesen medvirke, så kommer alt opp på hverandre, så er det ikke koordinert nok, så offentlig må stokke beina men så må man også stille krav til utbyggerne. Det er eksempel i Oslo på at tonter som er regulert i boligbygging, i stedet for brukes å til å leire til man tjener mer. Så her bør man jo stille krav om at det må bygges ut da, hvis man får regulert. Så er det jo, så, siste er jo også alle oss, fordi da vi fikk det dette, spesielt i Oslo etter 2. verdenskrig, så var jo, løste man jo hele problem problemet med å utvide kommunegrensen. Man utvidet Oslo til Aker, man hadde masse jomfrulig mark. Det har man ikke lenger. Så noen vanskelige valg blir det. Bygge høyere og tettere, ut i marka, ut på golfbanene. Altså, jeg tror ikke vi trenger å gjøre det, men noe må man gjøre. Men så vil vi også få løst en del ved å sørge for at det ikke er en person som kjøper liksom, en ny bolig hvert ny projekt, mm. men at de boligene går til de folkene som faktisk skal bo der.
0: Mm. Eh, vi får kanskje, som det ser ut nå, kanskje en ny regjering til høsten. Mm. Uh, og med litt av dette momentet fra disse aktivistiske organisasjonene som reduserer husleia og sånt, hvilke endringer tror du er sannsynlige altså som vi faktisk kommer til å se som både er politisk gjennomgang?
1: Jeg tror for det første vi kommer til få en stor gjennomgang av boligpolitikken. Det tror jeg alle partiene ønsker seg. Og av mer som konkrete endringer så tror jeg at vi kommer til å få flere partier å gå inn for det, denne endringen i planen i bygningslandet, som, som som sagt da, kan høres litt ut, men som jeg tror vil få stor effekt. Jeg tror vi kommer til å få en ändrat mandat till husbanken att den kan brukas mer aktivt bland annat in i det tredje bostelsektor tiltakene. Um, och så tror jag vi kommer till att se en upprödning i leje­marknaden, ändringar av huslejeloven och jag hoppar också att vi kommer till att se någon ändring i skattesystemet når det gäller på något sätt spekulation av boende när det gäller eh, som liksom, köpe som liksom, sin tredje eller fjärde bostad vi får mm. något där. Det tänker jag. Jag skönner eller jag alltså at det er vanskelig å få gjort noe med måte, skattsystemet i stort når det gjelder boliger, men jeg tror det er ganske få politiske kostnader liksom, å få, få som går til å rope ut om liksom, økt beskattning, i hvert fall eh, utleieboliger og den type ting. Så der tror jeg vi kommer til å eh, se noe. Så, mm. Det blir i hvert fall veldig spennende, og så har vi tydelig sett at stampunktet har endret fra å liksom, si at man er fornøyd og at det fungerer i hovedsak godt på venstresiden, til å si veldig tydelig at dette klarer ikke markedet selv. Um, og selv om det kan virke vanskligt som sånn stort og mange ting man ändrar på så tror jag vi kommer ta sen och här. Mm. Ha i
0: alla fall. Tack för att du kom till kortfortalt. Han gick ner. Tack för att du fick komma. Då vill jag bara säga si, uh, förrår sluter att det blir också möjligt att höra denna podkasten på nej denna episoden på podcast på uh, hos Tankesmin Agenda i de flesta podcast
1: uh, appar. Och så ses vi nästa gång. Tack för du sa på.